0: Desci na cidade achando que o mundo tinha o tamanho do artigo. Né? Mas depois eu fui lendo tanto, tanto, tanto livro na né, minha vida e hoje eu posso dizer assim, muito feliz, e o livro, que o mundo agora é o tamanho dos livros que eu li.
1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Plantando Histórias, o podcast da árvore. Educação, leitura e tecnologia, você ouve aqui. A cada quinzena, um novo programa para te transformar, porque leitura transforma. Eu sou Letícia Reina e a Árvore é uma das principais empresas de tecnologia educacional do Brasil. Com as plataformas digitais de leitura Árvore Livros e Árvore Atualidades, já impactamos mais de 1,8 milhão de estudantes da rede pública e privada. Prontos para mais histórias de leituras? Nessa série você vai conhecer e se inspirar Através das histórias e do impacto transformador da leitura na vida dos nossos convidados e convidadas. A gente tem certeza que vocês sairão motivados a semear leitura. Vem com a gente! No programa de hoje, nós vamos conversar com uma verdadeira lenda do mercado editorial brasileiro, graduado em Letras, mestre em linguística, ele tem mais de 50 anos de atuação na edição de livros e foi o criador de diversas coleções literárias que encantaram o Brasil como vagalume para gostar de ler e bom livro. Atualmente é diretor executivo da editora Nova Aguilar. Seja muito bem-vindo, Giro Takahashi, é uma honra conversar com você.
0: Olha pessoal, a honra é toda minha e agradeço pelo convite e eu fico muito feliz e honrado de estar aqui nesta plataforma e plantando histórias com vocês.
1: Que maravilha, que maravilha, porque eu acho que o teu trabalho, ele foi assim, muito encantador e muito inspirador na nossa memória afetiva de leitor. Né? E aí, para a gente começar aqui, Giro, é, antes de pensar aqui nos frutos do trabalho, desenvolvendo livros, a gente gostaria de te ouvir Quais foram as tuas raízes dessa relação? Como é que se deu a sua relação com o livro e que memórias e marcas você traz desse período, Gigo?
0: Olha, desde que me conheço por gente, né, a minha relação afetiva com o livro está lá. Né? A minha família, né, minha mãe e meu pai foram imigrantes japoneses há décadas e décadas atrás, e a minha mãe, particularmente uma importância muito grande, porque eu acho que as duas coisas que realmente né, fizeram com que eu sempre me mantivesse ligado a livros, uma foi a, escola, a família, a outra foi a escola. Né? E tanto aprendendo, quanto ensinando, ou fazendo as duas coisas simultaneamente, que é o que sempre acontece. Então, a grande memória assim da minha infância, de felicidade, era esperar o correio chegar com o um pacote de livros né, que o meu tio andava todo mês, né? Quando então, a gente lia, tal, e aí a gente ficar folheando, e tinha muitos, eram sempre muito lúdicos, tinha esse objeto junto com livros, livro, sabe, pra gente montar, né, até câmera, assim, de, de tirar fotografia, sabe, tudo artesanal, assim, tudo para criança, né? E aí, e as histórias que tinha que ser lidas, minha mãe ou minha, minha tia liam, né? E aí, então, eu aprendi em primeiro lugar a língua japonesa, porque era aquela coisa meio assim de cidadezinha, uma vila no interior de São Paulo. E aí, quando? Então, já praticamente estava conquistado para o livro, né? Carregar livro, ficar mostrando livro para todo mundo, tudo. Mas aí, tive que entrar na escola, naquela época, com sete anos, a gente ia para escola, né? E, para mim... Aprender o português no primeiro momento foi assim, aprender uma língua estrangeira para mim no primeiro momento, né? O foi muito complicado nas primeiras, nas primeiras semanas, né? Mas logo eu já estava integrado, mas, é, mas eu me lembro muito que nas primeiras semanas eu cometia muitas gafes, né? Quer dizer, a turma da classe meus amigos assim, morriam de rir com os vexames que eu acabava cometendo, né? E, ao mesmo tempo que eu me divertia junto com eles, ao mesmo tempo, aquilo me deixava assim, com uma sensação assim muito né, ruim de, de dificuldade de integração por isso. E aí eu jurei para mim que eu ia aprender muito, muito, muito português né até, depois de crescido virar até <risos> formado em letras e virar professor de português e literatura, justamente. né Então, para mim, português era uma língua estrangeira. Mas aí... Uma das coisas que me ajudaram muito foi o fato de eu também já lia muitos livros japonês e eu passei a li muitos livros em português. Né? É, quando a gente soube de um clube do livro, de Mário Graciotti, né, que mandava um livro por mês para assinante, meu pai fez a assinatura para a gente receber também, a gente acostumado, na né, cidade pequena, sem livraria, sem banca, receber tudo pelo trem. Né? Então, a gente sempre ficava esperando o trem, né, com o correio da cidade, chegar. Né? E quando a gente queria alguma coisa, assim, queria acompanhar alguma notícia importante, por exemplo, como a morte do Getúlio, a morte da Carmen Miranda, Copa do Mundo em 58, a gente corria para a estação de trem para comprar revistas e jornais lá da janela do trem. Né? Tinha aquele tempestor de revistas dentro do trem, então, a cada parada, ele abria a janela e vendia para quem quisesse né, da, da estação lá comprar. Então, para mim, foi o primeiro Windows que eu tive. Foi né, Windows... <risos> o Windows. Foi o Windows do Foi o Windows do Foi o primeiro Windows que eu tive na minha vida. Então, o um tio meu, que estudava direito em São Paulo, veio uma vez para visitar a gente em Argentina né, vendo que a gente gostava muito de livro, ele ficou muito animado de saber o que você está lendo. Aí eu falei, assim, na minha inocência, estou lendo, estou quase acabando de ler O Crime e Castigo de Dostoiévski, né? eu, eu tinha mais ou menos uns 12 anos, mais ou menos, ele ficou espantado. Aí ele quis ver o livro, né? ele quis ver o livro e eu apareci com o livro de 160 páginas lá, né, do Clube do Livro. Aí ele, um pouco morrendo de rir, um pouco, assim, preocupado e, dói. ele que abrir o jogo, pois não, livro inteiro, né? você está vendo, é um resumo. Né? Se você está gostando do resumo, eu vou te mandar. Eu tenho toda a coleção de livros da Soé, que e ele mandou. E aí eu vi aquele livro de 500, 600 páginas em letra de uva. Não, mas ó, eu comecei a ler, mas aí eu não, eu vi que não era para mim. Né? Eu tinha tanto tempo para ler aquelas 500, 600 páginas que não ia mais estudar. Então, Mas eu percebi, mas eu percebi que aquilo realmente era resumo, então tudo bem, eu, né, não me decepcionou de nada, mas eu guardei para ler. E aí, a partir assim, dos 13 anos por aí, eu já comecei a ler, assim, Machado e Assis, que eu, eu tinha um dia que uma, né, Claro que eu a, não entendia grande coisa, tudo, mas eu gostava de ler porque eu achava que eu estava lendo alguém muito importante, tudo. Ao fazer cursinho, é, o pessoal do cursinho tinha uma editoria pequena né, para fazer apostilas e precisava de bons datilógrafos para datilografar extensos de mimeógrafo E como eu trabalhava meio período no Banco do Brasil, eu achei legal né, é, datilografar extensos para a editorinha, para a editorinha didática tá, do cursinho. E aí, essa editora, nada mais, nada menos, era a Ática, né?
1: E é muito legal como você mesmo já foi levando aqui para uma pergunta dois, nossa, que é esse caminho aqui para a editora, mas é linda essa memória afetiva com a leitura, da onde vem e as janelas que foram se abrindo, emocionante te ouvir, né? E é muito legal que você mesmo já leva para essa, essa história do papel do, do editor, que é um trabalho que permanece ali meio que... Por trás das cortinas, mas você tem uma participação muito ativa no incentivo à leitura, né, Giro? Com coleções que marcaram a história de leitura dos brasileiros. E aí eu queria te pedir para dividir, então, aqui com os nossos ouvintes um pouco desse processo. Como é que esses projetos foram pensados e o que, que você atribui, né? A que, que você atribui esse grande sucesso dessa conexão que se estabeleceu com os leitores, Giro. Entrei
0: na Ática, né? Na época, basicamente, quando eu estava fazendo direito. Então, em 66 eu entrei, eu fui praticamente o terceiro funcionário na Ática, né? e a Ática tinha sido aberta há três, quatro meses na época, né? Então, é, vim nascer a Ática, e com, quando você nasce assim bem no comecinho, você tem uma série de problemas, por ser dito, é muito pequeno, mas por outro lado você tem o privilégio de você encontrar o patrão assim, né? todo dia. Né, ele chegando ele e tal, né? então a dificuldade que você tem como funcionário de conversar com o diretor né, ou com, com o proprietário é muito rara, é muito difícil isso para qualquer funcionário de empresa razoavelmente grande ou média, né? mas como pequena então eu tive um contato muito estreito com ele, apesar de né, eu ser um, quase um menino na época, né? e ele também era muito jovem, ele era professor, dono cursinho, dono, e ele era professor também de medicina, ele estava fazendo, não sei se mestrado ou doutorado na faculdade de medicina da USP, então ele era um rapaz, vamos dizer assim, uns, uns 15, 14, 15 anos mais do que eu, mas na época, assim, 30 e poucos anos, muito jovem, para um empresário, é, início de carreira. Mas, enfim, é, eu, mais junto com os professores né, da USP, português de literatura, né, do cursinho, é, ele já tinham bolado uma coleção da série Bom, Livro, né, série Bom Livro. E meu tio, inclusive, fazia parte dessa equipe. Né, que, é, meu tio desse que me, me alertou sobre a adaptação do, do crime e castigo, era advogado, mas ele também era professor de literatura do cursinho. Então, ele é, cuidava dessa série Bom Livro, e eu ajudava muito né? fazendo leituras, algumas edições e fazendo o que nós chamamos hoje de metadados, né? E e ele bolou uma ficha de leitura e a ficha de leitura fez muito sucesso porque era uma ficha de leitura comum, padrão, mas era muito bem aceita pelos alunos e professores porque na época houve uma tendência dos professores de ensino médio e universitários, exigirem sempre dos alunos um fichamento do livro. Né? Então, lê um livro, eu quero fichamento do livro. Então, os alunos tinham dificuldade de fazer fichamento, mas como é que eu faço fichamento tal? Aí o professor mais mas como? É um vocês não saberem Então, E, de repente, os alunos encontram um livro com uma ficha lá dentro. Então, aquele roteiro passou a ser muito, muito bem... É, vamos dizer, ser assim, esperado, né, usado pelos estudantes. E a coleção, a série Bom Rio começou a fazer um sucesso muito grande por uma editora, assim, de praticamente, não é fundo de quintal, mas era assim, funcionava no porão da escola. Né? Então, no subsolo da escola, em vez de garagem, eles então fizeram uma, uma editora de miniógrafo. Né? E aí, pouco a pouco, essa editora de miniógrafo foi melhorando para tipografia, né? e aí os livros da série Bom livro José Delicar, Machado, uh, Raul Pompeia, né? esse pessoal todo, Macedo então foi sendo editado. Né? Então, isso foi mais ou menos de 69, 70, até 71, 72, mais ou menos. Então, eu passei a enfrentar assim, essa situação de estimular os alunos a ler livros né? e encontrar dificuldades, né porque eu seguia o plano de aulas da da escola, da, da organização toda escolar, e eu percebi que aqueles planos eram anacrônicos né, para o jovem estudante dos anos 70. Então, eu peguei uma vez assim na agenda que alguns alunos ficavam fazendo muitas perguntas sobre vocabulário, né, E eu ficava animado, porque eles falavam, pessoa, o que, que é, é tal palavra, né que, que é irto com H, o que, que é... Né? gélido com G, então eu ficava animado, né, porque, nossa, nós curiosos com a linguagem e tudo, né, mas eu fiquei um pouco confiado, né, e eu caminhando, assim, andando no meio da sala, e eu vi que os alunos estavam com essas dúvidas, porque eles estavam fazendo palavras cruzadas, estavam fazendo caça-palavras, né, então, eles estavam, não prestando atenção nas aulas, mas sim é, se divertindo com as revistinhas deles, né, aí eu entendi tudo, né, quer dizer, o que falta do né, no nosso trabalho, do estímulo, é a parte lúdica, né? E muitos colegas meus davam leitura um pouco como uma, não digo punição, mas era quase punição, né? Então, vocês vão ter que ler este livro, né? Então, aí os alunos já recebiam livro, assim, que tem que ler, né? Então, era uma coisa assim, meio complicada, e aí eu vi que, os alunos gostavam muito de charadas, de jogar dominó no pátio. Então, eu comecei a pensar é, em jogos, eu comecei a bolar jogos, assim, para dar aula, assim, com dominó, sabe? Eu preparava dominós e colocava em cima do dominó, em vez de números, de bolinhas, eu colocava frases, palavras, tá e tudo. Então, comecei a fazer jogos com, com os meninos, todos eles passaram assim se animar com aquilo, então eu também arrumava paixaradas, assim, para fazer, então colocava na lousa, o pessoal tinha que matar a charada, e os alunos, então, ficavam.
1: É a gamificação, né? O processo gamificado, lúdico, né? De, de incentivo pela gamificação. Mas é uma aproximação por, por essa coisa responsiva, imediata que a gamificação traz, né?
0: Eu, eu, eu trabalhava também como autônomo na Ática ainda, né?
1: Então, aí
0: é que eu tive uma conversa com o, com o proprietário, com o professor Anderson, e falei, olha, o que está faltando, né? já, eles já estavam pensando em fazer uma coleção para jovens, porque, pra, assim, com autores contemporâneos, porque eles já estavam sentindo isso pelas queixas dos professores. Mas aconteceu também uma coisa no contexto educacional da época, a, lei, a famosa Lei 5692, a Lei 5692, de 71, é, fez uma série, de, vamos dizer assim, de, vamos dizer mais claramente hoje, né, uma série de estragos na, na educação brasileira, mas ela tentava ser uma espécie de sequência à Lei de Diretrizes Bases de 61, né, e foi meio um caminho contrário, mas, enfim, num caminho, era um caminho que a Lei de Diretrizes Bases é, empregava né? Quer dizer, uma obrigatoriedade de ensino básico até mais tempo, porque antes de 1971, a obrigatoriedade escolar era só de quatro anos. Né? Então, o governo só se responsabilizava por quatro anos de estudo. Depois, é com vocês. Né? Então, ali, a escola pública de elite e escolas particulares, assim, é, em grande quantidade, para quem quisesse pagar, né? Mas com essa lei 1692, assim, aquilo que era de quantitativo pegou. Então, até quarta série era obrigatório e agora, por essa lei, passou a ser obrigatório eles terem aulas até oitava série. Né? Então, era obrigatório até oitava. Agora, se a gente pensar em termos de mercado, o que, que significa isso? O dobro de alunos. Né? Se alunos paravam de estudar na escola pública até quarto ano, depois... Então, esses alunos iam continuar mais quatro anos. Isso significa, em termos de números, o dobro de alunos em escolas públicas obrigatórias. Né? Então, tem um dado. Quem vai pensar em termos de mercado, eu tenho o dobro de consumidores, dono né? dobro de mentores, dobro de estudantes. E, por outro lado, o que aconteceu do outro lado da, da ponte da educação com os professores? O governo não investiu na formação de professores para quinta ou oitava série. Bom, então, o que aconteceu? Os alunos foram de quarto para oitava série sem ter professores qualificados. Né? Então, é, o que aconteceu foi uma explosão de faculdades particulares para tentar formar professores rapidamente, né? e isso a gente percebeu claramente na Ática. Né? E nas outras editoras, todo mundo deve ter sentido isso, Aqui é o despreparo de uma porcentagem muito grande de professores dando aula na sexta, sétima, oitava série. Né? Então, é, precisava de dar um material mais, vamos dizer assim, interessante para os professores poderem trabalhar é. com os é, alunos didaticamente. Né? Então, foi dentro desse espírito né, de professores que precisavam de material mais, vamos dizer assim, que, que completasse o seu trabalho, né? e a quantidade de alunos que não estudariam de quinta em diante, né? tendo que é, entrar nesse esquema novo, então aí que nós passamos a pensar seriamente, assim, concretamente, né? entre 72 por aí 73, de criar uma coleção diferente da série Bom Livro, que era de clássicos. Então, fazer uma divisão com autores contemporâneos voltados especificamente para crianças, não para críticos, não para jornalistas, não para... Né? Para criança mesmo, para estudante mesmo, né Então, aí para engajar todo mundo e para tentar entender o que, que o aluno gosta, né? é, se, se eu quero fazer uma coleção para os alunos gostarem, eu, eu tenho que saber o que, que os alunos gostam de ler. E como é que eu vou saber disso? né então, ir atrás de teses? Não. O que nós fomos é buscar os próprios alunos. Então, nós pegamos professores interessados em se engajar com a gente e pedimos para eles indicarem os alunos das suas classes. Conseguimos, mais ou menos, uns 3 mil alunos que fizessem testes de leitura para nós. E uns 10 professores que se engajaram nesse projeto. Né? Então, de certa forma... Esses 3 mil alunos e mais os 10 professores são, de certa forma, coautores desse projeto inicial né, do, do, da série Vagalume, Porque eles, os livros que nós íamos assim, prospectando, nós passávamos para os professores, eles passavam para os alunos, e depois os alunos davam nota para aqueles livros. Né? E aí a gente pegava os livros que os alunos gostavam e a gente, então, é, tentava negociar com os autores e contra, contratar para produzir os livros. Só que nós só que nós fizemos uma coisinha depende né, é, da nota que os alunos davam. Né? Porque a nota era só para parecer que era uma coisa típica da escola, mas o que a gente pedia para o professor fazer era esquece a nota do, né, dos alunos. O que eu quero que você observe é o seguinte, ritmo de leitura das crianças. Então, você entrega o livro para as crianças e verifica o seguinte, quanto tempo eles estão demorando para ler? Então, a cada três dias você olha e pergunta, quantos já leram o livro? Se já leram, me contam um pouco a história e me devolve o livro, porque eu tenho que passar para os outros alunos. Então, a gente percebeu o seguinte, a porcentagem dos alunos que lheu dois, três dias, porcentagem dos que lheu uma semana, porcentagem dos que demoravam um mês, e aí... Esse era o critério para nós escolhermos os livros. Então, os primeiros livros, os primeiros livros que nós que começamos a levar a aluno, foram os livros que os alunos liam, liam rapidamente. Sabe? Então, eles, seguramente, então, já, o que a gente imaginava eles largaram outros brinquedos para ler um livro rápido. Quer dizer, então o livro né, concorreu de igual para igual com outros brinquedos que o tempo tinha, então,
1: é e, e, me, e eu tô vendo que tem um processo de escuta muito forte e acolhimento muito forte desse público entender quem é esse público quantas pessoas você tem nesse público e escutar de fato colocar no mundo e ter um feedback né que é um pouco o que tava aqui na nossa nessa nossa próxima pergunta que eu acho que você já respondeu também né como é que a gente faz para manter esse encantamento é ouvindo esses alunos, ouvindo esses professores, porque nessa missão de semear, leitura, né, Dira, eu estou aqui pensando, a gente precisa colocar no mundo, escutar, e tudo isso que você traz, me parece que tem uma coisa de um diálogo muito grande com esse interlocutor, de escuta desse interlocutor, para saber o que é que encanta, né? Então, eu acho que essa fica um pouco a nossa dica aqui. Para eles,
0: que nós estamos fazendo o livro né? livro, se a gente chama livro de infantil ou livro juvenil, a gente chama assim porque
1: foi feito para eles. Para eles. A gente precisa escutar o que, que eles gostam, né? E eu acho muito legal isso que você traz, assim, de colocar no mundo, de pesquisar, de entender o tempo de leitura. Isso é muito bacana. E, assim, é uma pena, assim, porque a gente vai chegando aqui no final do programa com muita dor no coração, porque é muito bom te ouvir. Mas para fechar aqui o nosso papo, Giro, a gente gosta muito de ouvir as histórias assim como o título do programa sugere acreditamos muito no poder inspirador dessas histórias e a gente sabe que ao longo da sua carreira você deve ter tido a oportunidade de conviver com grandes nomes da literatura né Tem alguma história assim de transformação pela leitura que você viu ou viveu nessas relações que poderia dividir com a gente que a leitura tenha transformado uma pessoa ou um grupo que isso tenha ficado na tua memória e uma
0: pessoa que morreu faz um ano e meio, mais ou menos, um escritor chamado Jair Vitória. Esse escritor eu conheci porque ele chegou à editora uma vez trazendo uma caixa cheia de livros que ele tinha escrito. E tinha assim, seis livros, mais ou menos, imensos que ele tinha escrito. Me espantou muito. Né? E a pessoa, nós não publicaríamos livros assim, de autores contemporâneos para adultos. Né? E eram livros para adultos. E, mas eu falei, mano, eu tenho que ter respeito por ele, eu trouxe uma caixa de livro, eu tenho que ler alguma coisa Eu fui lendo e gostei muito, né? gostei muito Chamei para conversar com ele, e aí eu entendi, ele era, ele era estudante de letras né, da USP, E Mas era uma pessoa de seus, vamos dizer assim, uns 30 anos mais ou menos né? E e aí conversa vai, conversa bem, né? você sempre pergunta, né? da onde veio essa vontade de escrever livro tudo. Aí ele contou toda a história dele. Isso que, para mim, é interessante, né? Que ele, até os 18 anos, era analfabeto um total, né? Ele trabalhava na roça, trabalhava na roça, numa é, cidade entre, Goiânia, entre Goiás e Minas Gerais, e não sabia nada. Mas ele, desde criança, é, se tinha uma coisa que eu encantava, era vivo, objeto vivo. Então, quando pai dele levava para a cidade para fazer conta compra, comprar sapato, qualquer coisa. Quando ele passava de, em frente a uma escritório de advogado, olhava lá pela janela, aquela estante de livro, ele ficava assim, assim minutos e mais minutos, olhando aquele, aquela estante. Né? Quando ele visitava Calma. alguma bibliotecazinha, por menor que fosse, ele ficava encantado, ele era analfabeto ele abria livro, folheava e não entendia absolutamente nada, nada, nada. E aí, Olha. Ele, mas ele queria um dia aprender. Né? Então, o dia que ele pôde sair da roça, né, assim, ele entrou alguma coisa, na época não me lembro se era Mobral, um alguma coisa assim, para ele aprender a escrever. Aí ele se alfabetizou e aí não parou mais, porque ele lia, 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 lia tudo que podia, né? bula de remédio, qualquer coisa ele lia e que foi bacana. Tanto, gostando tanto de escrever que ele, tudo que ele viu, que ele via, que ele vivia, ia escrevendo, ia escrevendo. Por isso que ele começou a escrever muito livro. Né? E ele realmente ele virou escritor assim, né? Ele foi, é, acabou fazendo faculdade só com os 30 anos, né? Entrou na faculdade porque até os 18 ele não sabia distinguir o A do B. Né? E essa história, para mim, nunca, nunca eu consigo. É assim, né? Esquecer, porque é, né? vendo assim, o né? que, que a pessoa se fez né? pela, pela escola e pelo e pelos livros, né? As duas coisas que fizeram com que ele virasse um grande professor em Brasília depois, né? E foi assim, escritor também, né? Ele escritor, ele publicou os três, quatro livros pela série e depois, né? E virou um, um autor bastante bem sucedido, né? E se, acabou se especializando em literatura juvenil depois, né? Então, ele é um caso, assim, porque outros inspiradores.
1: Oh, inspirador. 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 Então,
0: não, não é que não sejam inspiradores, mas, assim, é, encontrar várias vezes uma Clarice de espectro no apartamento dela, conversar com ela, pra tá, tudo, né? A Lígia foi em Bistésios, levar a Lígia na, na faculdade, onde eu lecionei assim, muito tempo. São coisas maravilhosas, assim, que o para os resto da vida, né, então, assim, dizer, o que eu tenho é mais ou menos isso, né, assim, e assim, claro, né, é eu, encontrando essas pessoas sempre, é, e, de, e convivendo com eles, né, me faz sempre pensar, assim, no quanto que vale a pena a gente viver nesse mundo é, de livros, né, como eu tive esse privilégio de, de assim, ter, né, de dar aulas, Há mais de 50 anos, e trabalhar com livros há mais de 50 anos, nunca pude largar uma coisa nem outra, porque as tuas acabam me prendendo. Né? Então, é isso aí.
1: Maravilhoso, encantador e muito inspirador te ouvir, Giro. Muito obrigada. Antes aqui da gente encerrar o no nosso programa, a gente tem mais um quadro no programa, que é o Plantando Leitura, onde os nossos convidados e convidadas indicam um ou mais livros para os nossos ouvintes. E a gente queria ouvir qual é a sua indicação de livro, Giro. O que você indica para os nossos interlocutores? Eu
0: indicaria um livro que eu acabei de ler. Eu acabei de ler agora. Eu tive um de presente de uma, de uma sobrinha, né? e eu gostei muito, que é A garota que não se calou. É de uma nigeriana chamada Abidare. Né? É uma nigeriana é, que também teve muita, muita, muita dificuldade para estudar, para ler. São histórias muito parecidas, assim como a, da, a Lala, por exemplo. né? Então ela foi muito, muito, assim, ter uma vida terrível, né? É, na infância, adolescência, tudo para ela poder superar. E, e é uma assim, né? dessas coisas que o livro salva, assim, o livro salvando, né? É, a cidadania de, de, de alguém, né? Então, é, esse livro, para mim, é, eu tenho agora a cabeça, porque eu acabei de ler, de, de mais ou menos, né? e aí eu acho muito legal também. Quer dizer, eu tenho sempre assim, alguns livros assim, eu ando, é, lendo também, assim, semanas atrás, li também somos todos iguais, da Carmen Lúcia Campos, né? Então são livros assim que a gente percebe que são muito interessantes de passar para as crianças porque a gente sabe que ao mesmo tempo divertem, mas ao mesmo tempo dão uma chapalhadinha na pessoa, sabe? Para, para que os valores né é, sejam, vamos dizer assim, repensados quando for o caso e mantidos também quando for outro caso, né? Então são muito interessantes esse tipo de livro, né? então, é... são coisas que eu ando pegando aqui, né? Pelos, pelo meu curso, de, quando eu preparo a aula de pedagogia, então, eu tenho que preparar esses novos professores para esse, esse mundo de leitura, né?
1: É, exatamente, para promover um processo de reflexão mesmo, então, tá anotado aqui, a garota que não se calou e somos todos iguais. Muito bom. <risos> muito obrigada, Giro. A gente está aqui, então, chegando ao final desse programa. Eu quero mais uma vez agradecer a sua presença. Muito bom e muito inspirador te ouvir. Muito obrigada, viu? Eu é
0: que agradeço, Letícia. É, e eu só posso dizer o seguinte, né, que para terminar, dizer que, como eu vim de uma cidade tão pequena, né, é, eu cresci na cidade achando que o mundo tinha o tamanho do Guartinho. Né, mas depois. Eu fui lendo tanto, tanto, tanto livro, né, na minha vida, que hoje eu posso dizer assim, muito feliz e o livro, que o mundo agora é tem o tamanho dos livros que eu li. Então, <risos> eu não posso abarcar todo mundo, mas os livros que eu li dão a dimensão do mundo que eu tenho na minha frente.
1: Obrigada a você. Obrigada por esse momento tão inspirador. Uma honra te ouvir. E a gente pede, então, a você aqui que nos ouve, que nos ajude a chegar com esse conteúdo em mais pessoas, com essa inspiração em mais pessoas. Então, compartilhe o programa. Não deixe de seguir a gente aqui no Instagram, nosso na Árvore, porque no Instagram a gente também posta muito conteúdo bacana sobre leitura, tecnologia e educação. Na próxima quinzena, o Plantando Histórias está de volta. Muito obrigada, Giro. Educação, leitura e tecnologia você ouve aqui. A cada duas semanas, histórias e inspirações inéditas para te transformar, porque leitura transforma. Giro, uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada.